0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Bei uns geht es um Wandern, Paddeln und Radfahren, um Ausrüstung und Reiseziele und um eigentlich alles, was ihr draußen unternehmen könnt und was draußen Spaß macht. Mein Name ist Christian Ziemek. Heute geht es in den hohen Norden Europas, nach Norwegen, Schweden und Finnland. Unser Thema lautet Fjorde, Fjell und Friluftsleaf. Ihr habt richtig geraten, es geht um Wandern und Trekking in Skandinavien. Vor 30 Jahren war das noch ein Thema für absolute Freaks. Heute zieht es viele in die nordische Weite. Unser Gesprächspartner ist Boris Gnielka. Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Wunderbar. Er ist Redakteur beim Outdoor-Magazin. Und ihn zieht es seit 25 Jahren immer wieder mit riesigem Rucksack äh, in den Norden. Wandern in Skandinavien, Boris. Regnet es da nicht andauernd?
1: Ja, ein beliebtes Vorurteil, aber es ist eigentlich dort, ähm, denke ich mal, nicht viel regnischerer als in, in Mitteleuropa sonst. Ähm, also mhm. ich zum Beispiel habe dort eigentlich im Schnitt viel besseres Wetter erlebt in meinen Urlauben als in, im Alpenraum mhm. oder auch in Südeuropa und ähm, den schlimmsten Sonnenbrand meines, meines Lebens habe ich auf Island äh, mhm. bekommen, als ich da nur zehn Tage unterwegs war, aber sehr viel Mückenmittel mitgenommen habe, aber nicht eine Sonnencreme. Und da so am Ende komplett verbrützelt war. Aber es gibt natürlich schon auch Phasen, wo es mal zwei Tage regnen mhm. kann, aber mhm. insgesamt ist es dann doch eher wechselhaft. Durch die Nähe zum Atlantik, dann mhm. ähm, eben ja äh, hat man eigentlich immer ein buntes Wetter äh, am Tag. Also morgens manchmal Sonnenschein, mittags mhm. geht es dann mal mit Regen wieder weiter und abends platzt äh, mhm. dann wieder auf. Also es ist wirklich selten, dass man anhaltenden Regen hat. Da aber muss man auch, wirklich Pech haben. Aber auch
0: sehr wechselhaft. Also was würdest wechselhaft. du, Was würdest du dann als Ausstattung empfehlen? Was würdest du mitnehmen, wenn man jetzt Urlaub in? In Skandinavien machen will?
1: Also das volle Programm eigentlich. Man kann sich mhm. darauf einstellen, dass es sehr warm wird, zumindest wenn man im Sommer natürlich unterwegs ist. Mhm. Ähm, aber man kann auch wirklich mal Nachtfrost haben mhm. oder mal Temperaturen im einstelligen Bereich tagsüber. Wichtig ist auf jeden Fall Regenschutz weil mhm. gesagt, dass man ganz ohne Regen, jetzt sagen wir einer Zwei-Wochen-Tour auskommt, ist eher unwahrscheinlich. Also
0: Regenhose auch? oder Regenhose würde ich,
1: nein, ich würde auch eine Regenhose ah, ja. mitnehmen. Okay. Ähm, das kommt ein bisschen darauf an, also wenn man ähm, in Hütten übernachtet auf ähm, jeden Abend eine mhm. Hütte und eine Trocknung Trocknungsmöglichkeit hat, dann kann man natürlich auch mit einer normalen Softshellhose mhm. losgehen und ähm. Dann ist es ja auch nicht so wild, wenn man die dann abends dann trocknen kann. Mhm. Wenn man auf Zelttour ist und kommt dann pitch nass mit einer triefenden Hose, muss man dann ins Zelt steigen. Das ist schon sehr unangenehm. Und die trocknet dann ja auch nicht mehr vernünftig. Nein, die trocknet dann auch nicht mehr vernünftig.
0: Und ähm, nachts kann es dann richtig kalt werden. Was würdest du für einen Schlafsack empfehlen? In welchem Komfortbereich sollte der sich bewegen?
1: Also für Sommertouren reicht eigentlich ein Schlafsack aus, der so einen Komfortbereich bis zur Gefriergrenze hat also mhm. 0 Grad. Auch mhm. wenn es vielleicht mal Bodenfrost geben kann, das kommt eigentlich ähm, erst ab Mitte August frühestens vor. Also ah, so in den ja. Monaten mhm. Juli, August hat man da wirklich sehr, sehr selten mal Frost. Mhm. Im aber September schon häufiger.
0: irgendwas schon auch vom Bodenfrost? Ja, es kommt Frost auf die Höhe ein.
1: Es gibt, ja, wenn man eher in den Tälern bleibt, dann eigentlich frühestens im September. Wenn man aber auch mal vorhat, irgendwie auf 2000 Meter zu steigen, dann gibt es natürlich auch mal Frost nachts, mhm. auch im Juli.
0: Mhm. Auf 2.000? Okay, ja. Das
1: sind aber dann aber auch schon die ganz hohen Berge da, weil ich weiß, so wie in den Alpen, 4.000, da gibt es da gar nicht, 3.000 auch nicht. Die höchsten Berge haben so 2.400 Meter und das mh. sind auch schon fast Ausnahmeerscheinungen.
0: Regnet dann da auch mehr? wenn die Berge höher werden? Also ein bisschen wie analog zu den Alpen oder ist das Wetter da auch eher stetig und konstant?
1: Nee, es ist einfach insgesamt wechselhaft. Man kann es also weniger in der Höhe festmachen als an der Nähe zum Atlantik. Also ah ja. wenn ich weiter mhm. nach Westen rübergehe, nach Norwegen, dann ist es eher wechselhafter und natürlich auch eher ein bisschen regnerischer, als wenn ich halt mehr mich in den Osten orientiere, das heißt nach Schweden oder vielleicht sogar in Finnland unterwegs bin. Mhm. Also je weiter westlicher, desto wechselhafter und wahrscheinlich auch nasser wird es, Wobei, wie gesagt, Dauerregen da eigentlich kein Thema ist. Und je weiter nach Osten, desto, desto stabiler und, 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 und lang, äh, ja, langsamer finden die Wechsel dann statt. Also da mhm. ist dann etwas stetiger das, Wechsel, das Wetter. Mhm.
0: Und Ausrüstung, ähm, wenn du jetzt sagst, irgendwie ähm, Hüttentour versus Zelttour, was würdest du da empfehlen, worauf man achten sollte? Zum Beispiel, wenn man jetzt länger auf einer Hüttentour geht, braucht man ja seine eigenen, seinen eigenen Proviant und seine Verpflegung. Was gibt es da zu beachten?
1: Also wenn ich länger auf Hüttentouren gehe, kann ich natürlich mein Proviant mitnehmen, mhm. habe dann natürlich auch wieder einen schwereren Rucksack. Mhm. Ähm, das ist die Frage, ob man das ob man das möchte. Also wenn ich schon die Möglichkeit habe, in Hütten zu übernachten und das vielleicht sogar im Voraus geplant habe, dann würde ich persönlich eigentlich äh, nur für mittags vielleicht ein paar Regeln einpacken, Studentenfutter mhm. und ähnliches. Ähm, und ähm, abends und morgens isst man dann in der Hütte. Da kann man sich gut verköstigen. Ähm, es ist allerdings auch eine Frage des Preises. Also es kostet natürlich entsprechend. Also das kann ich Skandinavien ist eh schon ziemlich Hätte ich teuer. Ich sowieso
0: auch noch fragen wollen. Ja, ja. Alt, bekanntes Vorurteil, Skandinavien ist teuer. Das stimmt. Wie sieht es bei Schweden aus? ist nicht anders.
1: Ja, das ist nicht anders. Also es ist jetzt nicht teurer als die Schweiz, ja. Ja, aber <lacht> es ist eben auch nicht so günstig, wie jetzt zum Beispiel in mhm. Deutschland, mhm. Äh, sich dort mit Lebensmitteln zu versorgen. Und gerade die Hütten, die müssen ja öfter auch per Hubschrauber beliefert werden. Mhm. Äh, da ist es natürlich liegt sie auf der Hand, dass es, dass es recht teuer ist. Es ist wie in Alpenhütten, mhm. in den entlegenen Da kriegt man halt auch keine Lidl-Preise.
0: Das heißt, es ist günstiger, sich selbst zu versorgen, Definitiv. aber natürlich auch ein bisschen schwerer. Was würdest Fall. du da empfehlen, wenn man jetzt sagt, ich möchte selber kochen? Ähm, was für einen Kocher würdest du da empfehlen, den man mitnehmen soll?
1: Also es bieten sich Gas- und Benzinkocher gibt es ja, also Beid und Spiritus auch, wobei das jetzt weniger relevant ist mittlerweile, weil es einfach sehr, sehr leichte, gute Gaskocher gibt. Mhm. Ähm, das Problem ist halt ein bisschen, wenn ich einen Gaskocher mitnehme, habe ich eine sehr einfache Bedienung. Ich habe auch ein kleines Packmaß, äh, aber das Problem ist halt, wenn ich dorthin fliege, kann ich keine Kartuschen mitnehmen. Es ist also ja. verboten, das mitzunehmen im, im, im Flugzeug. Das heißt, ich muss gucken, dass ich, wenn ich dort gelandet bin, also mir irgendwo im Sportgeschäft äh, Gaskartuschen kaufe, mhm. ähm, um dann eben den Brennstoff auf Tour zu haben. Mhm. Wenn ich einen Benzinkocher habe, bin ich von, Sportgeschäft, von den Sportgeschäftbindung eigentlich befreit, weil dann kann ich zu jeder Tankstelle gehen und einfach meine Pulle auffüllen. <lacht> das, und, mhm. und das ist auch natürlich günstiger. Eine Gaskartusche, mhm. eine normale, kostet sieben Euro und die hält dann vielleicht für zehn Liter Wasser. Das sind also ungefähr drei Tage. Ein Liter Benzin kostet 1,20 Euro an der Tankstelle, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen weniger ganz Skandinavien, das weiß ich gerade nicht ähm, und damit komme ich eine ganze Woche lang dann hin.
0: Und generell, was würdest du empfehlen, was man alles dabei haben soll? Also wir haben jetzt ja schon über den Schlafsack gesprochen mhm. und ähm, andere Aus Ausstattungsgegenstände, Kocher, ja. ähm, was generell, würdest du sagen, braucht also, man als Grundausstattung?
1: Genau, also Kocher, wenn man, vor allem wenn man mit Zelt unterwegs ist, ist das Kocher natürlich wichtig, Schlafsack wichtig, Isomatte natürlich auch, mhm. aber ähm, was auch nicht fehlen darf, sind Trekkingstöcke. man hat relativ mhm. häufig äh, Passagen, wo es ein bisschen gerölliger zugeht, ausgesetzt teilweise auch ein bisschen auch, sumpfiger, oder? ausgesetzt ist seltener äh, ja, der Fall, also man kann es mhm. natürlich provozieren, aber im Großen und Ganzen <lacht> das Gelände dort sehr, sehr easy, mhm. aber man halt halt schon holprige Wege, äh, mhm. auch mal Passagen, die vielleicht unter Wasser stehen können, mhm. ähm, sumpfige Passagen je nachdem, wo man sich befindet, ob man querfeld eingeht, was auch da sehr einfach möglich ist oder einem Weg folgt, ähm, kann man auch mal Planken haben, die dort ausgelegt werden, damit man nicht irgendwie knietief ähm, im Morast versinkt. Mhm. Und auf diesen Planken zu balancieren, ist ohne Stöcke natürlich auch schwieriger als mit Stöcken. Also Treckenstöcke würde ich in jedem Fall einpacken, auch wenn es vielleicht ein bisschen albern aussieht, aber es, es macht dort oben einfach definitiv Sinn. Und dann auch die kleinen Teller austauschen, die oft serienmäßig an den Stöcken mhm. äh, vorhanden sind, gegen breitere, die also nicht gleich im so Sumpf in verschwinden und, und man dann noch keinen Halt findet. Das ist halt wichtig. Mückenmittel sollte man mitnehmen. Das wollte ich sowieso fragen. Ja. Wie da
0: aus mit Mücken. Ich habe mal jemanden gefragt, weil ich selbst interessiert war, in Schweden mal Urlaub zu machen. Und mir wurde gesagt, eigentlich gibt es keine richtig gute Zeit, um da Urlaub zu machen, weil es immer völlig unterschiedlich sein kann. Mal sind die Mücken irgendwie im September, mal sind sie im Juli. Da es gibt eine Zeit, da kommen sie und dann weiß man eigentlich gar nicht, wohin mit sich
1: ja das stimmt. Ist so, das so, oder? So, so, so falsch nicht. Also, die Mücken kommen irgendwann, ja, mit Beginn des Sommers sind sie halt da. Sie sind vor allem im Frühsommer sehr aktiv. Mhm. Ähm, verschwinden dann mit den ersten Nachtfrösten. Das ist je nachdem, wo man sich dort aufhält. Also, jetzt ist Südnorwegen oder Nordschweden ist das schon ein großer Unterschied. Ähm, kann das schon irgendwie ab Mitte August der Fall sein, die ersten Nachtfröste. Manchmal aber auch erst ab, ab Mitte September. Dann sind die Mücken eigentlich kein Thema mehr. Generell kann man aber sagen, dass das Mückenthema eigentlich gar nicht so groß ist, but es trifft halt dort zu, wo man halt im Wald sich aufhält. Aber ja. viel Wald mhm. gibt es da oben nicht. Das heißt, wenn ich im Fjell okay. unterwegs bin, mhm. ähm, da habe ich eigentlich eine ziemlich karge Landschaft. Da habe ich ein paar Büsche und da weht eigentlich ständig ein Wind und der vertreibt dann auch die Mücken. Mhm. Dennoch würde ich es mitnehmen, weil es gibt natürlich auch mal windstille oder wenn man mhm. abends irgendwo im Windschatten hinterm Zelt sitzt und wird da belästigt, dann ist es halt schon ganz nett, wenn man da sein, mhm. sein Mädelchen dabei hat.
0: Nochmal zum Thema Untergrund. Was würdest du für, für eine Sohlenhärte beim Schuh empfehlen? Gehen da auch so leichte trekking oder würdest du eher sagen, man braucht schon was mit einer festen Sohle, die den Untergrund dementsprechend äh, abfedert oder ausgleicht?
1: Das hängt ein bisschen vom Gepäck ab. Wenn ich eine Zelttour mache, sollte der Schuh natürlich stabiler sein, weil dann mhm. eben auch der Rucksack schwerer ist mhm. und ich auch dann eben Gefahr laufe, vielleicht mal irgendwo umzuknicken, was mit dem schweren Rucksack dann eben gravierende Folgen nach, nach sich zieht als, als mit einem leichten Rucksack. Ähm, ich habe da oben auch schon Leute gesehen, die sind mit Trailrunning-Schuhen da lang gelaufen. Die kriegen mhm. natürlich dann nasse Füße an den luftsumpfigen Passagen. Aber mhm. also Sie sollten wasserdicht sein, das ist ganz wichtig. Also ohne okay. Membran würde mhm. ich da oben eigentlich nicht rumwandern wollen und mhm. sie sollten schon einen hohen Schaft haben. Wenn ich einen kleinen Rucksack habe, sagen wir mal, bis 10, 15 Kilo, da reicht ein Leichtwanderschuh aus. Mhm. Wenn ich einen großen Trekking-Rucksack habe, mit äh, ja, also für eine Zelltour dann eben gepackt habe und dann teilweise auch 30 Kilo im, Rücken, im Rucksack habe, dann soll es natürlich ein stabiler Trekkingschuh sein. Mhm. Der macht dann einfach mhm. mehr Sinn, dann ermüdet man auch nicht so schnell, weil der Fuß einfach viel besser gestützt wird. Mhm.
0: Und wenn man jetzt eine Zelttour macht und sich selbst verpflegt, was würdest du da, also was, was isst man denn die ganze Zeit, wenn man jetzt meinetwegen zwei Wochen Trekking macht und mit dem Zelt unterwegs ist? Ähm, hast du da Ernährungstipps oder ein cleveren Hinweis, wie man Gewicht sparen, aber trotzdem sich nicht beim Essen äh, zum Einschlafen langweilt.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen schwierig, in der Tat. Ähm, also richtig gut sind mittlerweile die Fertiggerichte, die es am Outdoor-Markt gibt. Mhm. Ähm, also ist sowas wie, wie diese klassischen Maggi- oder Knorrtüten im Supermarkt, die gibt es eben auch in gut und in lecker. Mhm. Ähm, die kosten dann allerdings auch ein bisschen mehr, da ist man dann schnell so bei 5, 6 Euro pro Tüte und Tag mhm. dann eben oder pro Abendessen dann. Aber es schmeckt tatsächlich wirklich mittlerweile richtig gut. Und und Wiegt die dann Auswahl so eine ist Tüte? so eine Tüte wiegt ähm, auf die Person rund. Es gibt zwei-Personentüten, die wiegen dann so leer 250 Gramm. Das heißt, pro Person 125 Gramm, das ist nicht besonders viel. Man leer will, oder voll? Äh, ja, die sind dann schon voll, aber die sind halt dehydriert, da ist kein Wasser drin. Achso, leer heißt. Da, das, ja, okay. Ja, mhm. ja und, und davor. <lacht> ja. Ich dachte jetzt leer gut. Nee, nee, also leer hat man wenig zu essen dabei, mhm. ja. Ähm, der Vorteil ist ja da oben, man hat überall Wasser. Also Wasser gibt es mhm. eigentlich an jeder Ecke, und das fließt überall und es ist eigentlich fast immer Trinkwasserqualität. Mhm. Also überall da, wo das Wasser halt fließt und nicht steht und wo es halbwegs kühl ist und das ist fast überall der Fall, da kann man es eigentlich auch direkt trinken. Also man Brauch kann man sich keinen
0: Filter Wasserfilter nehmen.
1: kann man sich wirklich schenken. Mhm. Mhm. Ähm, Wasserfilter kann man sich schenken, Tabletten kann man sich schenken und ähm, die die, die Trekkingnahrung, ähm, die ist halt deshalb so leicht, weil der das Wasser entzogen wurde. Das heißt, ich nehme solche Beutelchen mit und ähm, Bring einfach Wasser zum Kochen, schütt das Wasser da rein. Ich muss noch nicht mal den Inhalt des Beutels in den Topf packen und kochen, was viel Brennstoff kosten würde, der ja dann mhm. auch wieder das Gewicht des Rucksacks erhöhen würde, sondern ich kann einfach nur Wasser zum Kochen bringen und dann das heißes Sprudelnde Wasser in die Tüte kippen, fünf Minuten ziehen lassen und dann äh, futtern. Und es ist teilweise wirklich, je nachdem, ähm, welchen Anbieter man da wählt, Geschmäcker sind ja auch verschieden, aber da gibt es wirklich richtig leckere Sachen mittlerweile. Und Die Auswahl ist so groß, dass man auch nicht jeden Abend dasselbe essen muss, sondern auf einer 14-Tage-Tour kriegt man es durchaus hin, dass man jeden Abend irgendwas anderes isst. Was sind denn so deine Lieblingsbereiche
0: oder Touren, die du in Skandinavien, ich meine Skandinavien ist groß, aber ja. was würdest du jetzt äh, empfehlen, wo gibt es die schönsten Touren, ganz platt gesagt?
1: Nordschweden und Südnorwegen. Mhm. In Südnorwegen ist es vor allem die Hardanger Witter. Mhm. Die empfiehlt sich auch gut für Einsteiger, weil die, die Topografie ist jetzt eher leicht wellig. Also es gibt keine großen Höhenunterschiede. Von der Orientierung ist es sehr einfach. Die Beschilderung ist sehr gut. Die Wege sind gut sichtbar, gut beschildert, gut ausgetreten. Die Infrastruktur ist auch nicht schlecht. Man mhm. kommt eben einmal am Tag in der Regel an der Hütte vorbei. Falls man doch mal was vergessen hat, man kann Kleinigkeiten in den Hütten nachkaufen. Mhm. Mhm. Das ist da sehr praktisch. Aber auch der Rondane-Nationalpark oder Jotunheim äh, sind in Südnorwegen. Äh, Südnorwegen, wirklich ganz attraktive Ziele. Ähm, wobei Jotunheim schon ein bisschen anstrengender wird. Da ist die Topografie ähnlich wie in den Alpen. Da hat man größere Höhenunterschiede. Da stehen dann auch mal 2000er, mhm. äh, was für norwegisches mhm. Verhältnis wirklich riesige Berge sind. Ähm, und in Nordschweden ist es dann eben der klassische der Kungsläden halt. Den kennt mhm. eigentlich mittlerweile fast jeder. Der ist sehr bekannt, auch entsprechend frequentiert. Ähm, wem Einsamkeit wichtig ist, dem würde ich in Nordschweden jetzt nicht den Kungsläden empfehlen, weil... Mhm. Da es keine Einsamkeit. Mhm. vielleicht dann so ab November dann ja. wieder. Äh, <lacht> da möchte man aber auch nicht dann unterwegs möchte man sein. auch nicht mehr unterwegs ja, sein, genau, wo Ob man ja. mal schöne mhm. Wintertouren da oben machen kann, aber das mhm. ist ein anderes Thema. Ähm, es bietet sich dann aber noch der Partie läden an. Also der führt ähm, parallel zum südlichen Teil des nördlichen Kungslädens. Mhm. Ähm, dauert ungefähr zehn Tagesetappen, äh, mhm. ist von der Topografie auch nicht allzu schwierig. Ähm, mhm trifft eigentlich das Gleiche zu, was ich vorhin oder gerade eben zu Hadanger gesagt habe. Und da ist man dann doch eher, ja, zumindest nicht mit ganz so vielen Leuten unterwegs.
0: Was macht den besonderen Reiz dieser Gegenden für dich aus?
1: In erster Linie die Weite.
0: Die Weite. Also man mhm. kann
1: wirklich, es ist fantastisch, man man sieht teilweise morgens schon, wo man abends sein kann, ah. sein Zelt aufschlagen kann, <lacht> zumindest wenn man eine etwas mhm. erhöhte Position hat. Ja. 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 Ähm, und äh, man kann, ja, man kann man kann sich einmal im Kreis drehen und man sieht kein, kein, keine Zivilisationszeichen. Mhm. Also kein Haus, keine Straße, kein Mast, gar nichts. Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr schön, einzigartig, was in, in Europa, muss man sagen. Mhm. Ähm, und dann eben auch die frische Luft. Mhm. Das ist überall an jeder Ecke fließend Bach, gurgelt, da kann ich draus trinken. Also mhm. eine sehr, sehr, sehr schöne Landschaft.
0: Wie ist es in diesen Gebieten? Kann man da überall wild campen, wo du jetzt, also was du angesprochen hast, oder gibt es Bereiche, wo man sagt, hier da nicht?
1: In äh, Schweden, Norwegen und Finnland, auch in Island, gibt es ja dieses jedermannsrecht. Mhm. Das erlaubt ja per se erstmal das Aufstellen eines Zeltes für eine Nacht abseits der Zivilisation. Das gilt natürlich ganz besonders für die Wandergebiete. Da ist es so, also da ist es die Regel. Also mhm. man kann natürlich überall sein Zelt aufbauen. Und da ist es dann in diesen Parks, Nationalparks sind das relativ häufig in diesen Wanderregionen. Ähm, da kann man sein Zelt auch mal zwei Tage stehen lassen, mhm. wenn man einen Pausentag machen möchte und vielleicht irgendwie nahegelegenen mhm. Berg besteigen möchte oder mhm. einfach mal entspannen möchte, ist gar kein Problem. Mhm. Also Und Zeltplätze gibt es da wirklich en masse, der Boden ist überall super. Äh, meistens sogar so weich, dass man auch keine besonders dicke Isomatte mitnehmen muss. Mhm.
0: Ähm. Mhm. Welche Tiere kann ich denn so beobachten, wenn ich in den Nationalparks, sind ja Nationalparks, ne? Ja, oftmals, nicht immer. Ab. Wenn ich da unterwegs bin, weil, weil ich war mal in Norwegen für fünf Tage, habe da äh, was zum Thema Mountainbiken gemacht und habe zwei Krähen oder Raben gesehen. <lacht> und das war's Und dann habe ich auch jemanden gefragt, warum äh, sieht man hier nichts? Und die haben gesagt, es ist alles weggejagt worden. Also die ja. Jagd scheint dann ein großes Thema zu sein.
1: Das ist es auch, das stimmt. Man denkt immer, man sieht da oben überall Elche. Die Verkehrsschilder suggerieren es. Aber mhm. tatsächlich habe ich in 25 Jahren erst einmal einen Elch gesehen und das war, der war ziemlich klein und ich habe auch nur seinen Hintern gesehen. Mhm. Mhm. Das war übrigens im Industriegebiet einer Kleinstadt <lacht> auf der Rückfahrt. Im Fjell selber habe ich tatsächlich noch nie einen Elch gesehen, was man dort viel sieht, neben den ähm, von mhm. dir schon angesprochenen Raben und, und, und Krähen, sind äh, Rentiere, mhm. äh, die ja zum Teil da auch noch ähm, von den Samen äh, gehalten werden. Mhm. Aber es gibt auch wilde Rentiere, auch die sieht mhm. man. Aber ähm, ja, man, man muss schon Glück haben, da Tiere anzutreffen, das mhm. ist richtig. Also mhm. kleinere Lemminge kann man in Norwegen ganz gut sehen. Ah, okay. ja, ähm, <lacht> äh, sie sind sehr klein, äh, fiepen sehr laut, äh, man, aber man, man kann sie <lacht> dann schon ordnen, wenn man sie dann anschaut, ist man verwundert, wie klein die dann doch sind. Mhm ansonsten habe ich tatsächlich ähm, auch noch keine weiteren Tiere gesehen mmh, dort oben. Mm,
0: mm. Und ähm, die, Aber die Navigation, also die Orientierung da ist, du hast gesagt, ist viel ausgeschildert. Ähm, ja. Braucht man unbedingt Karte und Navi? Karte schon?
1: Karte würde ich in jedem Fall mitnehmen, mmh, ja. Mm. Also Karte sollte man in jedem Fall dabei haben, einfach auch so um abzuschätzen, wie lange die Tagesetappe noch ist, wenn man bis man zur nächsten Hütte kommt. Ja. Ähm, aber ein GPS-Gerät kann man sich wirklich komplett schenken, das mhm. braucht man gar nicht. Mhm. Ähm, Handy kann man gerne mitnehmen, Empfang hat man dort oben nicht. Klar, mhm. GPS-Empfang hat das Handy da oben, aber mhm. man hat eben äh, kein Netz dort. Mhm. Ähm, und ähm, Kompass wäre vielleicht nicht schlecht. Mhm. Also Wenn ich wirklich mal schlechtes Wetter habe, ich weiß nicht, wo Norden ist, wo Süden ist, und ich gucke auf meine Karte, mhm. dass ich dann wenigstens richtig rumdrehe und weiß, wo ich dann weiterlaufen muss. Aber wie gesagt, das würde ich nur als Backup mitnehmen. Mhm. Ähm, die Ausschilderung ist so gut, auch die Wegmarkierung ist so gut, dass man da eigentlich keine Schwierigkeiten hat, sich zurechtzufinden. Im
0: Online-Instructor wird auch erklärt, wie man mit dem Kompass umgeht. Ich glaube schon, ja. Okay. Letzte Frage: Welche Tour würdest du einem Einsteiger empfehlen, der sich Skandinavien anschauen möchte? Oder was? Der Kugelslehnen ist eine gute Adresse.
1: Da kann man sich auch definitiv nicht verlaufen. Also der Weg ist gut sichtbar. Die Landschaft ist großartig, muss man sagen. Die Infrastruktur ist top. Man wandert allerdings zur Hauptjahreszeit, also zur Hauptwanderzeit, also Juli, August ist das nicht unbedingt immer ganz alleine. Man sieht schon ein paar Leute. Wer das nicht will, der sollte auf den Partierlanderläden ausweichen. Der ist auch in Nordschweden. Und das ebenso gut ausgeschildert. Landschaftlich auch grandios.
0: Mhm.
1: Wirklich okay. grandios.
0: Danke, Boris. So viel zum Thema Skandinavien für heute. Ich hoffe, wir haben viele Themen angesprochen. Einige Fragen beantwortet, manche vielleicht auch nur gestreift. Wenn euch auch unser dritter Podcast gefallen hat, abonniert uns einfach, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Bis dahin findet ihr unser Automagazin gedruckt am Kiosk oder digital unter www.outdoor-magazin.com. Macht's gut und bis dann, Hauptsache raus!